0: En el episodio anterior platicamos acerca de las relaciones y creo que es un tema bastante amplio y que podemos explorar diferentes partes de, de lo que el enagrama nos tiene que ofrecer para poder ver las relaciones desde la mejor perspectiva y poder mejorarlas. Así que decidí hacer esta segunda, como segunda parte, hablando desde otra perspectiva acerca de las relaciones. Antes de continuar, quiero interrumpir con estos dos pequeños anuncios. La semana pasada les comenté que quería celebrar los 10.000 seguidores que ya estamos muy cerca de alcanzar en la cuenta de Instagram, arroba soy mi tipo, y mi cumpleaños con un giveaway. Entonces, es un poco más complejo de lo que pensé y además quiero ver que no solamente personas dentro de la República Mexicana puedan participar, sino que también personas que estén en Latinoamérica. Entonces estoy buscando la mejor forma y la mejor manera. Entonces paciencia, seguramente ya voy a sacar el giveaway y voy a sacar algunas de, de las imágenes e ilustraciones que quiero estar regalando. Y el segundo punto es anunciarte que he iniciado esta cuenta en Patreon, porque pienso que... Podemos aún mejorar mucho del equipo que tenemos y mejorar en muchas cosas. Y creo que con tu apoyo vamos a poder ir hacia adelante como hasta ahora lo hemos hecho. Y creo que este conocimiento puede funcionar a más personas y que llegue a más oídos y que realmente podamos crecer. Entonces te voy a dejar el link en la descripción y si quieres ser parte, chécalo, échale un ojo. ...e invito a otras personas... ...y de verdad cualquier aportación... ...va a ser bien recibida... ...y seguramente va a ayudar muchísimo... ...entonces... ...ahora sí, vamos a continuar... ...todos buscamos... ...ciertas situaciones en particular... ...ciertas cosas según la necesidad... ...que hemos creado... ...y para conseguirlas... ...lo que sucede es que usamos... ...mecanismos a los cuales... ...estamos habituados... ...que nuestra mente va formando para poder satisfacer esa necesidad. Pero no necesariamente son mecanismos saludables. Vivimos en un sistema donde se nos ha hecho creer que debemos tener máscaras para poder volvernos más atractivos ahí vemos los filtros de Instagram el maquillaje, la ropa, estilos de vida, etc. y no hay nada de malo en estas cosas siempre y cuando seamos conscientes del por qué estamos usando esto que nos hace ser más atractivos y es importante poder identificar cuáles son esas máscaras y eso es en lo que nos ayuda, nos ayuda el Enneagrama y algo que, que creo que es muy importante es que Personas que son emocionalmente sanas van a atraer a personas que también son emocionalmente sanas. Y cuando hablamos de sanidad emocional no hablamos de una perfección, sino hablamos de una autoconciencia y donde la comunicación y la transparencia toma un lugar primordial dentro de la relación y que eso hace que crezca y que eso hace que una relación pueda funcionar, ya sea amigos, trabajos, compañeros o incluso una relación amorosa. Entonces, muchos nos hemos preguntado ¿por qué no funcionan mis relaciones? Y llego a la conclusión de que muy probablemente estamos usando una máscara que no va con nosotros o que más bien estamos usando una máscara y que muy tarde o temprano termina por caerse porque ninguna máscara es sostenible para toda la vida. Y es ahí donde empezamos a enfrentar problemas, porque después que cae la máscara, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que realmente somos y quién somos? El enagrama nos va a revelar eso, qué es lo que estamos buscando ocultar y estamos proyectando. Entonces, muchas veces esto es inconsciente y otras veces es un poco consciente, pero no consciente del por qué, sino consciente que lo hacemos porque ya hemos visto que este mecanismo nos da el resultado. Y de algún modo esto se vuelve una manipulación. Y entonces nos damos cuenta que muchas de nuestras relaciones se han basado en una manipulación simplemente por sobrevivencia. No quizá en un mal sentido o en una mala intención, sino que realmente así hemos aprendido. Quizá puedas pensar, bueno, Eric, yo no uso ninguna máscara o no tengo ningún mecanismo. Pero la realidad es que todos lo tenemos. Piensa en esto. Haz un ejercicio por un minuto. Cuando te presentas o cuando estás en un lugar por primera vez y alguien te pregunta quién eres o, o no solo cómo te llamas, pero que te presentes a ti mismo, ¿qué son, ¿cuáles son las palabras que eliges? ¿Cuáles son los adjetivos que decides usar? ¿Qué decides hablar sobre ti mismo? ¿A qué le estás dando importancia al hablar, de, al hablar de ti mismo y al presentarte a otras personas? Después de eso, analiza qué, qué palabras usaste y por qué usaste esas palabras. Todos vamos a darle valor a ciertas características, a ciertas cosas, y todos vamos a elegir qué parte de nosotros presentar ante el mundo. Y ya entiendo, no se trata de que todo el mundo deba conocernos íntimamente, pero sí de que nosotros seamos muy conscientes de quién somos íntimamente. ¿Y qué es lo que estamos proyectando? Entonces, el tipo número uno siempre va a buscar proyectarse como esta persona que es muy competente, muy moral. Es un ejemplo a seguir que es muy recto, de altos principios, muy educado. Regularmente es el novio que todas quieren presentar en su casa o la novia que toda abuelita estaría feliz de que el nieto tiene porque es como un ejemplo a seguir ante cualquier situación o en cualquier momento. Pero muchas veces esta imagen o esta máscara que están proyectando, lo que realmente está ocultando es que hay un deseo en ellos de que siempre quieren ser mejores de lo que son porque piensan que no son lo suficientemente buenos Y realmente les da mucho miedo que otros vayan a descubrir que también pueden ser imperfectos y tener fallas y errores y probablemente hasta ser tan inmorales y plagados de vicios como cualquier otra persona común y corriente. Y cuando esto sucede ahora, esa proyección que querían tener, empiezan a proyectar Ahora una frustración sobre su pareja o sobre su relación, porque también puede ser sus amigos. Y entonces están esperando ahora que los demás... Empiecen a cumplir las expectativas del nivel que ellos tienen y de la idea que tienen de cómo debería ser esa relación. Y entonces ahora empiezan a exigir y a juzgar a su pareja. Y deberías hacer esto, deberías hacer aquello. Porque empiezan a idealizar las cosas. Y, y, y en su mente es como de yo idealizaba que esta relación se, se vería así. Que tú como mi amigo deberías comportarte de esta manera. Que tú como mi pareja deberías hacer estas cosas y al no ver eso cumplido, entonces ahora empiezan a juzgarlo y a exigirlo. Porque también su voz interna, ese juez interno les está diciendo que muy probablemente ellos tampoco están haciendo suficiente porque ese ideal llegue. Entonces ahora se vuelve algo muy insano y algo tóxico. Sabemos que, en el caso del tipo 2, regularmente van a proyectarse como estas personas que son serviciales, que son amorosas, que siempre van a estar ahí para ti y que están dispuestos a servir sin límites al cuidado de los demás. Pero detrás de esta máscara, de esta idea que ellos tienen, que tenemos de ellos, lo que realmente se está escondiendo es que hay un temor a que les dejemos de amar que necesitan ellos mantener a toda costa esa fuente de amor y de cariño porque tienen en su mente este temor de que no son suficientemente dignos de ser amados y de recibir amor a menos que den algo a cambio y que si ellos muestran que tienen necesidades como todas las demás personas, entonces las personas van a dejar de quererlos y amarlos y necesitarlos. Y es por eso que entonces empiezan a, a tener miedo de decir que no pueden hacer las cosas porque es yo tengo que decir sí porque tengo que estar presentes. Y a veces buscan definir quién son y, y buscan su afirmación a través de otros. Entonces empiezan a adoptar costumbres, formas de ver las cosas, formas de actuar, hasta formas de hablar, gustos, Simplemente para poder seguir perteneciendo o seguir teniendo esa conexión con las personas con las que quieren sentir ese cariño y ese amor. Y entonces van a buscar trabajar muchísimo para poder ganarse el afecto y el cariño y el amor por esas ideas de que no son suficientes. Y cuando esto sucede que por más que den y por más que sirvan no se sienten amados, entonces ahora empiezan ellos a manipular las cosas con tal de seguir teniendo esa conexión y esa fuente de amor y esperan que los demás los atiendan y les den lo que ellos necesitan sin tener que expresarlo y sin tener que decir nada. Entonces probablemente ahora van a servir más o van a dar más o van a decir las palabras a otros que ellos quieren escuchar. Y entonces se empieza a haber este punto de, de vergüenza donde ellos sienten como de quizás realmente no soy amado, quizás realmente no soy querido. En el tipo 3, ellos siempre están buscando que su imagen sea una imagen digna de respetar, como estas personas que alcanzan sus metas, que logran siempre, que son admirables, que quieres estar con ellos porque son atractivos. Y detrás de... Esta imagen que tenemos de ellos, lo que se esconde es que hay un temor de que muy aparte de sus logros no tengan ningún valor como personas. Entonces siempre tienen que estar agregando valor a ellos mismos, que no es suficiente con simplemente ser, ellos deben mostrar que valen con logros, con medallas, con cosas. Entonces sabemos mucho que el tipo 3 es la persona que siempre busca verse bien, verse admirable y eso está bien, pero cuando no somos conscientes en sus relaciones van a, van a esperar que siempre se vuelvan como, como que sus relaciones también muestren esos logros que tienen y se vuelven más trofeos que amistades o que realmente una relación de amor porque buscan esta imagen admirable. Y, y lo que sucede con el tipo 3 es que cuando esto sucede empiezan a buscar adaptarse para cumplir con las expectativas y eso es muy agotador. Empiezan a, a leer lo que los demás están esperando y lo cumplen y lo cumplen muy bien y lo cumplen como una gran actuación de ellos mismos para poder seguir siendo aceptados y entonces cuando esto sucede en sus relaciones van a empezar a buscar arreglar todo para que ellos siempre se vean como ganadores para que ellos siempre se vean mejor entonces pueden volverse una de dos o se vuelven personas un poco falsas que incluso caen en mentiras para verse siempre ellos como campeones y como mejor o empiezan a minimizar los logros de otras personas y esto es bien dañino porque ahora es como qué bueno que ganaste esto pero yo también he ganado esto otro Qué bueno que lograste esto pero yo he logrado esto y entonces minimizamos lo de los demás porque ellos ahora quieren sentir siempre que son personas valoradas para el tipo 4 esta proyección se va a ver en que buscan verse como son distintos y que nadie los va a entender, siempre quieren ir como en contra de la corriente y negar a toda costa que probablemente son muy similares a otras personas, que son complejos, intensos y que son muy fascinantes e interesantes. Pero detrás de esto hay un pensamiento de que sí, se sienten demasiado complejos, tan complejos que es demasiado para ellos y desearían que otras personas pudieran entenderlos. Empiezan a enfatizar sus diferencias para minimizar el hecho de que se sienten no aceptados. Sienten que no pertenecen a ningún lado. Y está esta vergüenza en ellos porque ahora empiezan a compararse con otros y ven lo que a ellos les falta y aparentemente otros sí tienen. Y entonces ese ideal que se han formado en su mente de cómo pudieran ser las cosas con esta profundidad empieza a desaparecer y caen en esta, como en este fastidio de la realidad y prefieren refugiarse en sus pensamientos. Y entonces ahora. En sus relaciones pueden crear un dramatismo porque hay este aburrimiento de que las cosas son comunes y corrientes y cotidianas. Entonces buscan como el drama un poquito para al menos que haya algo que nos pueda inspirar y que pueda hacerme sentir único o que pueda hacer que este momento sea único. Y también se tiran en pensar, nadie me entiende, realmente soy tan diferente que nadie jamás me va a entender y puede que se separen de sus relaciones y de las personas más importantes para ellos porque es como de no, no me va a entender, no me entiende y entonces entra esta melancolía de ojalá las cosas fueran distintas y si fueran de esta otra forma y ahí es donde empiezan a rondar en esa profundidad y en esa oscuridad que a veces el tipo 4 busca el tipo 5 sabemos que va a buscar ser esta persona que investiga, que analiza, que aprende del mundo. Buscan proyectarse como personas listas que no necesitan de nada ni de nadie porque ya lo han resuelto todo. Se han hecho demasiado autosuficientes. Pero detrás de esto puede ser que haya un sentimiento de soledad, de me siento solo, pero prefiero estar solo que desgastar mi conocimiento a través de una relación porque temen perder eso que han ganado y que les ha ayudado a subsistir, temen perder esa autonomía. Entonces cuando esto pasa... El tipo 5 se va a encerrar más, se vuelve más ermitaño. Y entonces es verdad que dicen que los tipos 5 son el tipo que... Más ermitaño es, pero lo que sucede es que ellos realmente buscan invertirse al 100% en las relaciones que tienen. Tienen amigos, pero son muy pocos, pero están 100% invertidos en ellos. Y entonces van a buscar ahorrar esa energía que estaban invirtiendo en sus amistades o en sus relaciones. La van a buscar eh, mantener para ellos mismos y se van a encerrar. Y entonces ahora se pueden volver personas que son impenetrables Y eso no ayuda al momento de poder crear relaciones o creen y, y tienen esta habilidad a veces de hacer sentir a los demás que son tontos porque no ven el mundo y la vida como ellos la ven, de la manera tan lógica y tan específica como ellos la ven. El tipo 6 está buscando proyectarse como personas confiables, que están listos para cualquier cosa que venga, que son estas personas que son leales y que van, a pertenecer, que van a permanecer pase lo que pase. Pero detrás de esto sabemos que se esconde esta necesidad de que tengan seguridad y tienen este miedo de que todo se esté desmoronando y no crean y creen que no son capaz de poder subsistir solos. Y entonces ahora van a basar sus relaciones simplemente en seguridad. ¿Quién me da la seguridad que necesito? La seguridad inmediata y voy a ir detrás de esa persona y voy a confiar y voy a confiar mi ser. Y suelen se personas dependientes. Y entonces puede ser que ahora son personas muy miedosas y tienen miedo hasta de salir a la esquina y no van sin el hijo o no van sin el esposo o no van si el... Si su líder o si su pastor no dice que no hacen nada y no se mueven, si alguien más no les está asegurando que van a estar bien. O de lo contrario, empiezan a señalar todos los defectos que las autoridades tienen y por lo cual ellos justifican su falta de acción o su falta de tomar la iniciativa y tomar sus propias decisiones, lo cual es muy destructivo para las relaciones en los tipos 6. En el tipo 7, que es este tipo que busca siempre estar eh, divertido, que busca demostrar que todo está bien, que la vida sigue adelante y que siempre hay momento para reír. Detrás de esa máscara hay este pensamiento de que no sabe lidiar con la negatividad y le cuesta muchas veces profundizar porque piensan que lo que buscan en la vida solo lo van a encontrar fuera de sí mismos o sea, al poder experimentar el mundo y piensan que sin nuevas cosas, sin nuevas situaciones, sin más de lo que quieren, no van a poder experimentar esa libertad y plenitud que tanto están buscando y entonces tienen el temor de no tener opciones. Entonces cuando esto sucede para los tipos 7, sus relaciones se van a ver dañadas porque son tipos que muchas veces no están presentes y entonces tienen como 25 grupos de amigos, pero nunca está al 100 en uno porque está en una... Cena con un grupo de amigos, pero ya está hablando por WhatsApp con otro grupo de amigos y ya está planeando la salida con otro grupo de amigos porque piensa que tiene que estar constantemente en este ritmo constante. Y eso lo vemos con amigos. Imagínate con una pareja sentimental. Y no estoy diciendo que los tipos 7 vayan a ser infieles, pero sí que muchas veces le va a costar trabajo poder estar 100% presentes, 100% ahí, quizá en tranquilidad y muchos 7 a veces es como de ah, es que mi pareja es demasiado tranquila o demasiado tranquilo o no quiere divertirse y todo el tiempo quieren hacer que todo sea increíble, intenso o divertido y a veces el tipo 7 necesita darse cuenta que no porque esperan que los demás les den esos ideales de libertad y de que nunca va a haber problemas, el tipo 7 muchas veces se va a desenganchar cuando hay un problema y un conflicto, entonces entonces, a veces con los tipos 7 conflictos en pareja van a ser difíciles porque van a buscar irse por la disyuntiva, hacer que el momento sea divertido y no se lo van a tomar en serio. Y también van a buscar más, más, algo más que los llene y buscan sustitutos cuando la relación o la situación se vuelve difícil. El tipo 8 busca tener esta imagen de ser estos guerreros que no tienen miedo y que tienen todo bajo control buscan mantener esta idea de que son fuertes y van a desconfiar de las demás personas. Pero detrás de ellos temen que otros vayan a aprovecharse de su, bien, de su buen corazón, de sus buenas intenciones... ...y van a, van a dejar que exista esta creencia de que si sueltan el control, entonces los demás los van a dañar... ...y van a salir lastimados y no haber vuelta atrás... Entonces empiezan a actuar con demasiada desconfianza y evidentemente van a rechazar cualquier contacto con la vulnerabilidad. Y entonces ahora te van a atacar antes de que tú me ataques a mí o te voy a hacer sentir menos antes de que tú me hagas sentir menos a mí. Y evidentemente en una relación cuando no permitimos que haya intimidad y vulnerabilidad y hay una conexión con nuestros verdaderos sentimientos va a ser muy difícil realmente conectar a profundidad y hacer que crezca una relación entonces el tipo 8 empieza a batallar con estas situaciones y puede que se vuelva más dura su armadura a menos que decida bajar las armas y por último, pero no menos importante, está el tipo 9, quien busca constantemente proyectar que es una persona neutral, que no tiene complicaciones y que simplemente quiere ir con el flow de las cosas. Pero detrás de eso está este temor a entrar en conflicto y, y, y el temor a realmente no importar como persona de que lo que ellos digan no sea escuchado, y de sentirse invisibles que eso es lo que está detrás de esto entonces es como de mejor me quito y el temor a este conflicto constante mejor me muevo, mejor no hago las cosas y muy similar al tipo 2 el tipo 9 tiene esta tendencia a mimetizarse con las personas a hacer lo que los demás quieren pero ellos simplemente lo hacen para evitar el conflicto para no tener que discutir o no tener que diferir con otras personas y entonces van a olvidar sus propias prioridades y pensamientos con tal de seguir la corriente y buscan desaparecer para no tener que enfrentar los conflictos y se vuelven como estos fantasmas y en sus relaciones eso es lo que hace cuando empieza a haber conflictos entonces desaparecen, se callan se hacen ellos mismos invisibles. Entonces eso hace que poder resolver un conflicto sea algo imposible o simplemente lo dejan a un lado y lo encierran y siguen adelante. Pero el tipo 9 tiene este enojo contenido que tarde o temprano va a salir. Y eso que ellos están pensando que está trayendo paz, realmente es el no elefante en la habitación que simplemente está tratando de cubrirlo y que a la larga va a hacer muchísimo más daño. Si te das cuenta, estas proyecciones que buscamos tener tampoco se alejan tanto de quién realmente somos. Pero lo que sucede es que cuando tenemos estas máscaras, usamos esto como una máscara, y tenemos estas cosas que estamos ocultando y no reconocemos que tenemos estos temores y estos miedos, entonces vamos a actuar en ese temor y no vamos a permitir que realmente lo mejor de nosotros y esa virtud empiece a actuar. Y cuando la reconocemos es más fácil atacarla, reconocerla, tratarla y entonces ahora caminar hacia adelante. Y, y si te das cuenta también, muchas veces los problemas en nuestras relaciones tienen que ver más con la expectativa que tenemos nosotros mismos sobre la otra persona porque queremos que ellos llenen lo que tanta falta nos está haciendo. Y todos lo hacemos. Yo a veces lo hago todavía. Estoy esperando que mi esposa llene ciertas necesidades que al final solamente yo puedo llenar y yo puedo hacer. Y con esta reflexión te quiero dejar. Cada uno podemos tener en nuestra mente, tener en nuestro corazón estas palabras que nos puedan afirmar. Y cada vez que estemos en una situación donde veamos amistades, relaciones amorosas, incluso con compañeros del trabajo, con nuestro jefe, aprendamos que nuestra identidad y nuestro ser no está basado en una máscara ni basado en el temor y en el deseo, sino está basado en el pensamiento de ser quien realmente somos en el diseño original, en ese diseño divino, el cual fuimos hechos. Para el tipo 1, quiero animarte a que pienses esto. Piensa que ya eres suficiente, ya eres amado tal cual eres, ya eres perfecto. La combinación de tus defectos y tus virtudes hacen que hagas un ser que es perfectamente imperfecto. Y eso es lo que la gente busca amar. Buscan que estés más presente que intentando ser mejor. Ya eres suficiente. di soy suficiente, soy amado tal cual soy. Para el tipo 2, entiende que ya eres digno de ser amado. Hagas algo por otros o no hagas nada. Así que constantemente repite para ti. Soy digno de ser amado. Haga algo por los demás o no lo haga. Soy digno. Y yo me amo a mí primero antes que esperar que alguien más me ame a mí. El Tipo número 3. Entiende que tu valor está en lo que eres, no en lo que hagas, no en lo que estés logrando. Así que repite, mi valor intrínseco no depende de nada, simplemente de ser quien soy. Puedo ser yo mismo, puedo ser quien soy. Para el tipo cuatro. Piensa esto, que eres completo, eres visto, eres amado y perteneces. Para el tipo 5, creo que algo que debe tener en mente el tipo 5 es que sus necesidades no son un problema. No tienen que resolver todo y nadie va a robarte nada. Si entramos a una relación pensando que nos van a robar, va a ser muy difícil que podamos entablar esa intimidad que el 5 también necesita y que también está buscando. Así que piensa esto, mis necesidades no son un problema, no tengo que saberlo todo, no tengo que resolverlo todo y nadie va a robarme nada. Si eres un tipo 6, si te identificas con el tipo 6, quiero animarte que tengas esto en mente. Estoy seguro y nada puede lastimarme. No dependo de otros. Tu seguridad no depende de que alguien más te diga qué hacer o cómo hacerlo. Tú estás seguro. Nadie va a lastimarte. Todo va a estar bien. No dependes de las demás personas. Simplemente pon tus ojos en que tú eres suficiente y que tu intuición, tus pensamientos, tus decisiones están bien y son lo mejor para tu vida. Para el tipo 7, yo quiero animarte que pienses esto, puedo estar presente, no me estoy perdiendo de nadie, puedo experimentar libertad aún cuando no estoy haciendo algo nuevo. Y es que esto es importante de entender porque tú como siete al entablar una relación necesitamos Intimar y solo la intimidad se va a dar cuando estamos presentes y podemos disfrutar del momento y estar con nuestros cinco sentidos en el lugar y con la persona con la que queremos estar. Para el tipo 8, quiero animarte a que pienses que está bien si no tienes el control. Puedes soltarlo, nadie te va a lastimar. Piensa esto, estoy bien, aun si no tengo el control, puedo soltarlo y puedo confiar en ti. Eso es algo importante. Y si alguien llegara a faltar a esa confianza, suéltalo, déjalo. Ellas son las personas que se lo están perdiendo. Tú no. No te han querido lastimar. Y si te quisieron lastimar, tú decides si te dejas lastimar o no. Y la mejor ofensiva, la mejor defensa es simplemente decir, esto no me está lastimando, no te voy a atacar porque ni siquiera vale la pena. Y para el tipo número 9 es soy visto, importo y mi ser es necesario. Si esto lo tienes en mente cuando inicias una relación, entonces va a ser más abierto a hablar, a poder decir, a poder expresar y saber que tu opinión es necesaria y no tienes la necesidad de desaparecer a pesar de que haya un conflicto. Entonces, estas son algunas ideas que quiero darte para que podamos iniciar a tener relaciones más sanas y si te das cuenta las relaciones sanas empiezan con que nosotros mismos estemos sanos y tengamos los pensamientos correctos acerca de quién somos y por qué hacemos las cosas entonces la próxima vez que conozcas a alguien o quieras invitar a salir a alguien o entres a un nuevo grupo social recuerda esto el mundo no necesita más gente que sea igual el mundo te necesita a ti lo que tú tienes para dar es único y no se va a repetir. Así que queremos conocerte, tal cual eres, con tus defectos y tus virtudes, con lo mejor que eres y con aquello que consideras que es lo peor que tienes. Así que no me queda decir otra cosa más que mi nombre es Rubén Bravo y soy mi tipo.